0: Hallo in die Runde von unserem Namensforscher Jürgen Udolf. Einen schönen guten Morgen, Jürgen.
1: Einen schönen guten Morgen, Eva. Hallo.
0: Und von mir, Eva Engert. Und diese neue Folge von You Name It, woher die Namen kamen, die gehört ganz euch. Uns haben diesmal nicht nur Anfragen nach Nachnamen erreicht, sondern einer will auch wissen, woher sein Vorname kommt. Und einer fragt nach einem Ortsnamen. Ja, und Jürgen kriegt das ja alles hin. Das ist sowas wie eine kleine Party heute. Wir haben einige Menschen in der Aufnahme und wir legen einfach direkt los zugeschaltet ist uns jetzt Johann aus Ostfriesland. Moin, Johann.
2: Moin, moin. Ja, also ich wohne in Wolfsburg und mein Name ist Johann Itzer, geschrieben YZER, geboren in Ostfriesland und zwar in Wener an der Ems.
0: Ja, das ist ja ziemlich besonders der Nachname. Du schrubst uns ja schon, ne? der beginnt gleich mit den letzten beiden Buchstaben des Alphabets. Also du hast ja auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Wie sind die dann?
2: Meine Vermutung ist, dass der Name Itzer niederländischen Ursprungs ist. Das Y mag im Niederländischen der Umlaut IJ sein. Ezer bedeutet Eisen im Niederländischen. In der Schreibweise IJ kommt der Name auch im Niederländischen vor, und zwar in der Region Groningen, das heißt in der ostfriesischen Nachbarregion in den Niederlanden. Und es mag ja sein, dass meine Vorfahren Eisen geschmiedet haben, und meine Vermutung ist deshalb, dass ich eigentlich Schmidt heißen müsste. Also
0: da möchte ich mal sagen, bist du schon ganz schön in die Recherche eingestiegen, meine Güte. Ja, ich habe
2: ein bisschen äh, halt gesucht im, im Internet. Ähm, ich habe ein bisschen in, in Stammbäumen geforscht. Und dann wird auch der Name äh, Aids noch im, im Niederländischen halt vorgeschlagen.
0: So, wie sieht's denn aus, Jürgen? Hat Johann da einen Kern getroffen oder liegt er komplett daneben?
1: Unser Hörer Eva ist sehr gut informiert und er hat in fast allem Recht, was er gesagt hat. Er hat Recht in der Annahme, dass der Name etwas mit den Niederlanden zu tun hat. Ich habe dort nachgesehen, in der Schreibung YZER, also so wie sich unser Hörer schreibt, habe ich ihn in Holland nur 34 Mal gefunden. Aber die andere Schreibung, die er selbst auch erwähnt, mit IJZER, die habe ich in Holland 240 Mal gefunden. Und damit haben einen sicheren Hinweis, dass dieser Name etwas mit den Niederlanden zu tun hat. Er muss nicht unbedingt niederländisch sein, weil das Niederdeutsche, was wir ja auch im Emsland gesprochen haben und früher auf jeden Fall, und das Niederländische sind sehr eng miteinander verwandt. Es ist nicht so, dass man einfach trennen kann, das ist niederländisch, das ist niederdeutsch. Das geht fast nie, sondern die Übergänge sind fließend. Somit darf ich sagen, wir haben also einen Namen, der vor allen Dingen in Holland häufig ist, aber auch in Deutschland vorhanden ist. Und die weitere Vermutung von ihm, dass es etwas mit Eisen und dem Schmied zu tun haben könnte, ist völlig richtig, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es sich hier um das mittelniederländische Wort ISA geschrieben IJZER handeln. Und das ist der Schmied oder jemand, der mit Eisen gehandelt hat. Das Eisen spielt auf jeden Fall eine. Entscheidende Rolle. Und somit lag unser Hörer im Wesentlichen schon richtig. Alles klar.
2: Dankeschön.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Herr Schmidt Nein, ich weiß. quasi. <lacht> Nützt ja nichts. Und alles Gute.
2: Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.
3: Hallo, Eva. Hallo, Jürgen.
0: Moin. Ja, Sven, du heißt wie eine Feinkostmarke. Wie ein Fleischsalat.
3: Ähm, von der Herkunft meines Vaters weiß ich, äh, dass mein Vater genauso heißt wie der Gründer der Fleischkostmarke, aber ähm, verwandtschaftlich hätten wir nur etwas über 16 Ecken mit dieser äh, Feinkostmarke zu tun.
0: Wir wollen das Mirakel auflösen, es geht um den Namen Hohmann und Sven, auch du hast dir schon einige viele Gedanken gemacht. Sag doch mal, was dir da schon durch den Kopf gegangen ist.
3: Ja, ich habe natürlich bin, äh, ein Hörer der, der ersten Stunde von eurem Podcast und äh, habe von Jürgen natürlich auch die Hinweise dass man äh, Verbreitungen im Internet äh, verfolgen kann, auch genutzt. Unter anderem auch der Hinweis, dass dort einige Sachen über die Telefon-CD äh, dargestellt werden. Und das habe ich genutzt und habe festgestellt, ups, äh, hier werden ja sehr, sehr viele Treffer im Berliner Raum als auch im Hamburger Raum angezeigt. Aber von meinem Vater her habe ich, ähm, ich sag's mal, so als Nachlass auch eine Ahnentafel bekommen, die mein Opa damals im Deutschen Reich auszufüllen hatte. Und daher weiß ich eigentlich, dass unser Familiengrad gar nicht aus dem Berliner oder Hamburger Raum abstammt, so dass ich gewisse Sachen, die der Jürgen immer sagt, dann kann man dort Verbreitungsgrade örtlich eingrenzen, war ich der Meinung, das stimmt bei unserem Familiennamen überhaupt nicht ein. Denn laut Ahnentafel, Stammen wir aus den Pommerschen Gebieten und da gibt es einen Gottfried Johann Hohmann, der 1792 geboren wurde und der wurde in Pieske geboren, wenn ich das richtig, dieses Altdeutsch auf der Ahnentafel ähm, lesen konnte. Und das liegt heute in den polnischen Gebieten. Und noch anschließend zu, sagen, zu meinem Vater gefragt, was heißt denn eigentlich Hohmann? War er der Meinung, dass das eine Art aus diesen, ich sag mal, polnischen Gebieten, wo man auch früher Deutsch gesprochen hat, ist und so etwas wie Dorfschulze oder hoher Mann des Dorfes bedeuten könnte?
0: Boah, einige Ideen. Jürgen, hm? jetzt kommst du. Ist da schon was? Ist da was drin?
1: Auch hier, Eva, ist unser Hörer sehr gut informiert. Sven hat mit Recht gesehen, dass die heutigen Telefon-CDs die wir nutzen, ja, sich auf das heutige deutsche Sprachgebiet beziehen. Aber was war denn vor 1945, als Deutschland im Osten wesentlich größer war? Da haben wir dazu irgendwelche Informationen, wie war die Verbreitung des Namens Hohmann damals? Und dazu hilft uns jetzt eine Datei und eine Internetseite, die es seit etwa drei Jahren gibt und die unbezahlbar ist. Sie basiert auf einem traurigen Ereignis, nämlich auf dem Ersten Weltkrieg. Und darin enthalten sind in dieser Datei die Namen der verwundeten und gefallenen Soldaten des deutschen Heeres. Das sind acht Millionen fast, Eva. Diese traurige Geschichte ist für uns heute, ich sagte es schon, unbezahlbar. Denn der Verein für Computergenealogie hat diese Daten bearbeitet, herausgegeben, und wir können damit kartieren. Und was jetzt eben wichtig ist, wir bekommen damit eine Kartierung vor 1945. Das heißt, vor den ganzen Vertreibungen, Umsiedlungen und so weiter des Zweiten Weltkriegs. Und wenn ich diese Karte mir ansehe, diese Verbreitung, das kann man machen, dann sehe ich, dass der Name Hohmann tatsächlich auch 1918, also vor 100 Jahren, schon sich vor allen Dingen im niederdeutschen Sprachgebiet befindet. Einige auch in Ostpreußen, aber nicht mehr als im heutigen deutschen Sprachgebiet. Das heißt... Der Name ist im Wesentlichen in Norddeutschland entstanden und die ostpreußischen Nachweise sind offensichtlich Auswanderer, deutsche Siedler, die irgendwann einmal nach Osten gezogen sind. Zur Bedeutung des Namens Hohmann, da gibt es leider mehrere Möglichkeiten. Das ist nun manchmal so bei Familiennamen. Nicht immer können wir eine als die wahrscheinliche ansehen. Erste Möglichkeit, der Hohmann Vorfahre siedelte erhöht. Eine erhöhte Stellung hat er eingenommen, im Sinne von er siedelte oben. Also wenn ich so zwei Straßen habe und eine gewisse Schräge, dann hat er auf der oberen Straße gesiedelt. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite, er war ein großer Mensch, aber damit oft kombiniert ist auch eine gewisse Einbildung. Ein eingebildeter Mensch, hochmütig. Würde hier, glaube ich, ganz gut passen. Also, mhm. Sven, da tut mir leid, wir müssen hier auch zum Negativen greifen. Es lässt sich nicht mehr sagen, ob er groß von Gestalt war oder hochmütig.
0: Gut, man kann sich das ja heute so ein bisschen zurechtlegen.
1: <lacht> ja, natürlich. Es gibt eine gewisse freie Auswahl. Wir können das nicht mehr bestimmen, was wirklich dem zugrunde gelingt. Überleg bitte, was wissen wir von dem Vorfahren vor 300, 400 Jahren? Hm? Genau. Aber wir haben noch eine dritte Möglichkeit.
0: Oh, noch eine.
1: Ja, die dritte. Und zwar ist das dann eine Verkürzung von dem niederdeutschen Wort Hofemann, der auch als Havemann erscheint. Das ist dann ein Hofmann, ein Bauer, der im Dienst eines Hofes steht oder der Besitzer oder Pächter eines Bauernhofs. Das ist dann die dritte Möglichkeit. Etwas weniger wahrscheinlich. Am allerwahrscheinlichsten ist, glaube ich, doch die erste Möglichkeit, Ersiedelte erhöht gegenüber anderen er in der Nachbarschaft. Verständlich?
0: Verständlich. Jetzt haben wir hier jemanden, der will gar nichts zu seinem eigenen Namen wissen, sondern was zu einem Ort. Guten Morgen nach Frankfurt, Jonas.
4: Ja, wunderschönen guten Tag. Tatsächlich, mein eigener Nachname Schulte, den, der ist ja schon von euch auch hinlänglich mal ähm, ja, benannt worden und da weiß ich ziemlich gut Bescheid. Aber tatsächlich, mich interessiert ein Stadtname aus Hessen.
0: Und welcher Ort bewegt dich da und warum?
4: Ja, und zwar ist das die Stadt Lampertheim, das ist so, meine Verlobte wohnt dort, ich selber wohne aber in Frankfurt und ich fahre jeden Freitag halt von Frankfurt die eine Stunde mit der Regionalbahn nach Lampertheim und höre dabei, weil es Freitag ist, natürlich auch immer fleißig euren Podcast, den ich äh, sehr toll finde und immer wieder spannend. Und äh, natürlich hat mich das dann auch mal bewogen, äh, mal zu gucken, Lampertheim, wo kommt denn das her? Und die, der Grund, warum ich jetzt euch gefragt habe, ist, da gibt es offenbar eine, na ich sag mal, Kontroverse beziehungsweise Uneinigkeit über die Herkunft des Stadtnamens, ähm, da gibt es nämlich irgendwie zwei Theorien und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ich die Theorie schon benennen soll, die beiden, oder ob ihr das ihr lieber Na macht. Na
0: klar, du einiges <lacht> an Recherchen hier betrieben hast, immer her damit.
4: Ja genau, es gibt irgendwie zwei, zwei Dinge und zwar zum einen äh, Langobardonheim als ursprüngliche Fassung oder als älteste bekannte Fassung würde auf eine Gründung durch die Langobarden hinweisen. Ähm, zumindest dort, na so wie es klingt. Und äh, das zweite ist äh, Langbartheim, also Heim des Langbad oder Lampert oder Landbärt. Und was ich gelesen habe, geht die Tendenz eher in das Zweite, also Landbertheim, also Lampertheim, ne, nach diesem Namen. Aber diese ursprüngliche Form Langobard Langobardonheim klingt für mich doch sehr nach Langobarden. Irgendwie klingt das für mich ein bisschen paradox. Und da erhoffe ich mir jetzt einfach fachkundige Aufklärung.
0: Also erstmal bin ich ja ziemlich perplex, was unsere Hörer hier schon alles irgendwie an Recherche betreiben. Und das klingt für mich alles total ähm, professionell. Also Jürgen, wie siehst du denn das Ganze?
1: Ja, ich habe zum Glück eine Quelle, wo ich nachsehen kann. Ähm, Jonas, und zwar ist es das Deutsche Ortsnamenbuch. Deutsches Ortsnamenbuch mhm. ist vor ein paar Jahren erschienen. Da haben 80, 90 Wissenschaftler mitgearbeitet, ich auch ein bisschen und auch viele, die ich kenne. Und da hat man zusammengetragen, was man weiß. Und dort wird dein Ortsname Lampertheim behandelt. Okay? Okay. Okay, und ja. Darauf stütze ich mich natürlich. Und zwar ist dieser Artikel verfasst von einem Historiker aus Fulda. Und der hat Folgendes gesagt und ich stimme ihm zu. Wie immer, bei Ausnahmen schauen wir erstmal, wie die alten Formen sind. Du hast sie schon genannt. Ich sage sie noch etwas genauer. Zum Jahre 832, das ist eine Kopie, die später gemacht wird, heißt der Ort Langbartheim mit D. Äh, oder Bardonheim Oder. Langobardonheim. Und 1141 heißt er dann Lampertheim schon so wie heute. Und die Frage ist jetzt, die du hast gestellt, Jonas, stecken da die Langobarden drin, ja oder nein? Hm? Mhm. Antwort, man hat die Langobarden hineingedeutet. Ah, okay. okay. Die Historiker und die Chronisten haben geglaubt, dass das ein Langobardenort sei. Aber ah, okay. die, die, über die Überlieferung spricht doch dagegen, ist auch unwahrscheinlich, denn von Langobarden in diesem Bereich wissen wir ja gar nichts. Ne? Ja, das weißt du auch. Also, ja. das ist die Lösung. Sie haben die Langobarden hineingedeutet als Heim der Langobarden. Grundlage dürfte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Landberg sein. Landbert, ein sehr häufiger alter germanischer Personenname aus zwei Teilen. Land im ersten Teil, Bert im zweiten berühmt. Also wenn du willst, im Land berühmt okay. wäre die Grundlage für die Person, die jetzt in Landparteien noch weiterlebt. Von ihr wissen wir gar nichts. Wir wissen nur, dass äh, der äh, Name dieser Person in dem Ortsnamen steckt. Also, das ist der Vorschlag der Lösung und ich halte ihn für überzeugend. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Na? Warum, ähm, was ist die Motivation
4: von Menschen gewesen, diese Langobarden hineinzudichten? Ist das irgendwie, war das ein toller Volksstamm, den man sich gerne irgendwie als Wurzel mit, mit reinnimmt? Oder warum haben sie das gemacht?
1: Nein, die Chronisten kannten äh, die, die die Langobarden aus ihren Schriften, Die waren ja, das waren ja Schriftgelehrte, die also auch lesen konnten im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Menschen damals und äh, man hat dann sehr gerne äh, einen Ortsnamen umgedeutet. Hast du heute noch, wenn du Berlin hast und du fährst nach Berlin, dann kommst du am Bären vorbei, ne? Hm? Hm, ja? ja, weil man denkt, weil irgendjemand gedacht hat, der Bär steckt da drin, Berliner Bär und so. Das stimmt ja alles gar nicht. So ein slawisches Wort muss ich nä näher erläutern. Menschen tendieren dazu, einen undurchsichtigen Ortsnamen durchsichtig zu machen. Und ah, dann B. greifen sie zu ähnlichen Wörtern oder Namen und setzen den da hinein. Das ist eine ganz übliche Geschichte und hier ist es offensichtlich bei den Chronisten passiert. Die Langobarden werden ja vermutet, ähm, ja man weiß nicht genau, es gibt auch Bardovik bei Lüneburg, da hat man schon Langobardovik daraus gemacht, habe ich ablehnen müssen, habe mich wieder unbeliebt gemacht, wie so oft, wenn ich sowas mache. ne? Ja. ja. Und, aber wir wissen, wo die Langobarden gelandet sind, in der Lombardei in Norditalien. Dieses Wort, dieser Name Lombardei, enthält in der Tat das Wort, den Namen der Langebaden. Das finde ich ziemlich spannend. Okay? Und wieder
0: was aus der Geschichte gelernt. Der ja. Hinsichter. Und du, Jonas, wenn du dann wieder im Zug sitzt, nächsten Freitag, kannst du dir selber zuhören.
4: <lacht> ja, das äh, freut mich sehr. Und äh, dann werde ich vielleicht dem einen oder anderen äh, Lampertheimer das, äh, diese Geschichte dann auch nochmal erzählen können. Die wenigsten werden es wahrscheinlich wissen, was da so hintersteckt. steckt. Und äh, ja, wunderbar. Vielen Dank. Bitteschön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, bei uns kriegt man immer so ein bisschen Wissen to go. Wenn Leute wissen, kann man ein bisschen mit angeben. Ich freue mich schon. Schön, Jonas. Jawohl. Dann freuen wir uns, dass du dich freust und wünschen dir einen ganz herrlichen Tag.
4: Ja, ja das wünsche ich auch. Euch beiden auch. Ich freue mich total auch auf die heutige Folge. Also, ne, ich freue mich auf alle Folgen. Ich freue mich einfach auf alles. Danke. Gerne. Das ist eine gute Einstellung.
0: Gute Einstellung. Ja. Behaltet ihr ja. dabei.
4: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Schönen Tag euch und alles Gute.
0: Haben wir noch? Der letzte im Bunde ist Kort Steinbrecher aus Nienburg an der Weser. Schönen guten Morgen, Kort, erstmal.
5: Ja, guten Morgen in die Runde.
0: Und was für ein cooler Name, also beides, der Vorname und der Nachname, aber Kort als Vorname, wie der Hosenstoff.
5: So stelle ich mich immer vor, wenn jemand meinen Namen noch nie gehört hat, genau.
0: Kort wie die Jacke. Und, äh, die, oder wie Hose, genau. Oder die Jacke, wie, Jacke wie Hose, das ist ja auch klar. Jacke charmant. wie Hose. So, und dir geht's auch gar nicht in allererster Linie um deinen Nachnamen Steinbrecher, ne? Also du findest, das liegt auf der Hand?
5: Das liegt, denke ich, auf der Hand. Ich hatte gedacht, na ja, vielleicht gibt's ja doch irgendwas was man noch, noch nicht weiß. Aber wenn wir uns um den Vornamen kümmern wollen, dann bin ich da auch gerne dabei.
0: Ja, und außerdem, was ich eine ganz nette Anekdote finde, bevor wir gleich ins Eingemachte gehen, hast du geschrieben, dass du eine Nachbarin hattest, die Krautwurst hieß und jetzt endlich weißt, wo der Name herkommt aus einer unserer Genau, Frieden. das fand ich sehr
5: witzig
1: bei der vorletzten Folge, glaube ich, war es. Ja. Ja.
0: So, Jürgen, Kort Steinbrecher, was können wir ihm dann mitgeben?
1: Ja, Kort, also Steinbrecher hast du schon gelöst, das ist völlig klar. Der das, äh, das Steinbrecher oder Steinmetz, ne, der arbeitet im Stein, oder hat im Steinbruch gearbeitet. Das ist nicht besonders schwer. Ja. Vielleicht noch interessant, es gibt auch die niederdeutsche Variante. Nienburg ist ja auch ein Bereich, in dem früher vielleicht immer noch ein bisschen niederdeutsch gesprochen wurde und wird. Steenbreker haben wir dort als niederdeutsche Variante. ne? Okay. Mhm. Das ist also kein Problem und Kort ist im Grunde ähm, Cord, auch kein Problem. Du wirst gleich sagen, Ach, so einfach ist das. Denn dieser Name ist nur eine niederdeutsche Variante von einem hochdeutschen Namen. Kurt. Namen, den wir alle kennen.
0: Hier kommt Kurt.
1: Ohne hier Helm Kurt. und ohne Gurt. Genau. Hier ah. kommt Kurt und die niederdeutsche Variante ist Kurt. Sehr gerne mit C Aha. geschrieben, aber auch mit K. Und ich habe hier eine Verbreitungskarte, Kurt, die sehr, sehr spannend ist. Ein Mitarbeiter von mir hat ähm, mal die Vornamen rausgezogen und hat sie kartiert. Man kann dort also die Vornamen, die Verbreitung der Vornamen sich ansehen. Basiert ja. auf einer Telefon-CD von 1998, eine etwas ältere. Und da haben wir Cord 1200 Mal als Vorname. Ja?
2: Mhm.
1: Und das Zentrum liegt bei Nienburg, aber hundertprozentig. Ja? Na, das hm? passt ja. Ja,
2: okay. das
1: es ist wirklich, ich habe die vor mir, ganz auffällig. Nienburg, Weser, Bremen. Da ist der Name zu Hause ganz typischer Name für diesen Bereich. Im Grunde ist er fast auf Niedersachsen beschränkt. Und ganz klar, er ist ganz beliebt in deiner Region. Und deswegen hast du ihn auch bekommen, sehr wahrscheinlich. Letzte Frage und letzte Bemerkung. Das ist also Kurt auf Niederdeutsches. Was heißt Kurt? Woher kommt der? Das ist eine Kurzform von Konrad. Konrad. Okay. ja, Ein ganz alter äh, germanischer Name. Sehr beliebt. Früher, wir haben König und Kaiser. Konrad, schon sehr früh. Vor über tausend Jahren. Und Konrad besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil steckt kühn, etwas Kühnes machen, ne? kühn. Und im zweiten steckt der Rat. Und der Rat ähm, war für alte Germanen ein wichtiger Hinweis. Wer einen guten Rat gegeben hat, war sehr geschätzt. Ne? Ein guter Ratgeber äh, hat er ein hohes Ansehen. Ist klar, ne, wenn ich irgendwas vorhabe und mir rät jemand, gibt einen guten Rat, dann vergesse ich das nicht dann nehme ich das ernst. Und vielleicht noch ein Hinweis auf den Gott der Germanen, den obersten Gott, der hatte zwei Raben auf seinen Schultern sitzen und diese Raben haben ihm alles erzählt, was in der Welt passierte. Deshalb wusste dann Odin oder Wotan genau, was in der Welt passiert ist. Auch hier spielt der Rat und die Ratgebung eine wichtige Rolle. Das, Kort ist, glaube ich, alles, was wir zu deinem Vornamen sagen können. Ja, aber sehr interessant, weil die, die die Kurzform von Konrad,
5: das hatte ich schon mal gehört, aber diesen Zwischenschritt mit Kurt und vor allem auch die regionale Verbreitung, dass das hier in der Region äh, fast ausschließlich vorkommt, das wusste ich nicht. Also sehr
1: interessant, vielen Dank. Fand ich auch interessant, Kurt, seid ihr ehrlich? Ich hatte gedacht, Kurt sei in Norddeutschland sehr weit verbreitet. Mhm. Ist, er, ist er nicht? Er hat tatsächlich ein Zentrum in dem Bereich, woher du kommst. Das fand die auch sehr überraschend. Tatsächlich kenne ich auch ein paar andere Chords, aber
5: deswegen hätte ich auch gedacht, dass es weiter verbreitet ist, aber Verstehe. sehr, sehr interessant. Cool. Okay. Ja.
0: Ja, witzig, dass du noch wie mehr Kords kennst. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so. Du heißt, lebst ja erst auch erst nicht in der
1: Gegend von Nienburg.
4: Ja, gut, ne, das oder? stimmt. Da bin genau. ich nicht so
0: häufig. Ja, Aber gut, die Kords sind ja sicherlich mobil. Die werden noch mal rauskommen aus ihrem.
4: <lacht> <lacht> Und Kord, eine Sache noch. Ja.
0: Hast du vielleicht noch ja. einen kühnen Rat für uns?
5: Oh ja. Hm? Es ist vielleicht kein kühner Rat, aber macht bitte den Podcast genauso toll weiter wie in der Vergangenheit. Danke.
0: Das machen wir sehr, sehr gerne. Sein netter Rat. Sein <lacht> sehr netter. Ähm, super, Gott. Okay. Dann schöne Grüße ähm, nach Nienburg und ähm, ja, alles Gute. Dann. Schönen Tag dir. Wünsche
5: ich euch auch. Macht's gut. Danke. Danke. Tschüss.